0: Hello， 你好，那就开始来录音。呃，今天是日本时间十二月三十一号最后一天，二零二零年最后一天。今天一样还是起了一个大早，大概七八点起来。不过最近我看那个 Facebook 跟 Twitter 哦，就是很多人在哀嚎台湾这边啦，就是说超能的，就是有那种爆弹式寒流。那、哦、早上跟家人。试训的时候也听说，今天早上起来就六度，真的很冷。那我自己的感觉是，台湾真的比较冷。我觉得原因是因为设备，就是暖房设备，像日本这边其实做的很完善就是基本上家里都有暖气、空调，然后你去公共场合啦，去搭捷运、地下铁什么的，就是基本上只要进到室内，就是可以不用穿大外套都没有问题。我自己感觉是这样，所以其实基本上有人说日本这边看起来比较 fashion 什么的，我觉得是确实是如此，因为你不用包了像就是肉粽一样这样，就是你根本就没有办法去考虑到你的呃传达什么的，然后套一个很很厚的羽绒衣这样。那我觉得日本这边就是你基本上你里面就是穿春装哦，然后可能加个那个 Uniqlo 的加热。发热衣呀、啊、卫生裤什么的，那你还是可以穿的很好看，然后再配上一个嗯防风外套，就大的那种大外套。所以我基本上我自己的的衣着的设定啊，就是里面都是买一样的。我周围的朋友应该都知道，就是我基本上出去社交什么的，干嘛跟朋友吃饭，我都穿一样的，要不就灰色，要不白色这样。然后呃裤子也就是两三件，就是牛仔裤吧一样的。那主要是外套可能会稍微稍微啦，比较起来可能在自己可以负担的范围内，可能稍微讲究一点点，就是功能性啊，就是主要是防风或者是保暖吧。我觉得那个羽绒衣其实蛮重要的。嗯，对，所以我觉得比较起来，如果一样的寒流过来的话，台湾这边如果你是在台湾的朋友的话，你应该是比较觉得哦好冷哦，觉得真的太不舒服。但是日本这边我反而就觉得还好。只要不要起风就好了，我是很讨厌起风，就是那种，因为我我我不知道我我的眼睛很容易流眼泪，就是只要有冷风过来的话，我就觉得很不舒服，就一直流眼泪，我自己觉得很麻烦。那今天是年末嘛，啊，最后一天了，所以我还是觉得有始有终来给你留言<笑>。今年原本在我记得六月份开始做这个。转换成 podcast 的时候、欸，说转换其实也蛮奇怪的哦、喔。应该说尝试新的，因为以前我都是用文字跟呃文字来创造内创作内容嘛。那后来因为开始认识一些朋友，他们有在做这个音频，然后被洗脑的一个状态。自己当然我自己想做啦，自己想尝试看看。因为其实 podcast 这种东西，我大概18年、19年的时候。应该是一八年就知道有这个东西，那那个时候其实华华语圈其实可以说没有这样的一个内容，也没听说过什么有名的，那所以基本上都是日本、中国那边其实蛮多，然后还有美国，那可是因为当时其实身边有朋友建议我说可以去去做这个东西的那个时间点，因为可能是因为当时周边也没有人在做，也没有认识的人在做。所以你就会觉得哦有点麻烦，然后你要又又尝试一些新的东西，觉得呃不太不太有兴趣这样，但心中觉得这是好的啦。但我一直到今年吧，因为疫情关系，然后在家，然后加上就是哎开始发现认识一些朋友在做，然后又加上就是在疫情期间你开始用语音跟一些朋友交流。讲可能比较细腻一点的哦，交流的时候，然后我发现就是他们也会留语音给我，让我感受到那种嗯温度感的时候，我就觉得哎，那我也许可以来尝试一下，真的来研究一下 podcast 做。所以当时六月份开始做到现在，其实原本打算是每个礼拜这样话，大概几几个月，七八九十十一十二六个月，六个月，然后每一周大概四到五周，每一周都出一个内容的话，大概将近三十周。但今年中间有,有一度偷懒啊，就是嗯，这个内容其实产出的速度没有办法追上，嗯，因为我自己还是有在写东西嘛，所以有时候两边权衡之下，我觉得嗯，有时候偷懒，所以今年只做了二十三集吧，加上今今天这一集留言给你的话，大概是嗯，今年总共给你二十三集的留言，所以最后一天我还是想说来呃留言一下哦。那最近因为看到很多朋友都开始在这，由于这两天吧，因为最后一天，今年每一年的最后一天都，其实客观讲就是平常就是普通的一天嘛。但是因为比较特别，今年是12月31号，再加上2020年嘛，所以可能多少大家都有一些感受，就是一些仪式感会开始去回顾一下今年在做什么。那其实我自己今年也是做了蛮多事情。不管是对自己内部的或者对外部的产出啊，这些东西其实都做了很多不同新的尝试。嗯，不过这些东西其实我不是很想去拿出来做分享啊。我觉得就是在心中自己好好的酝酿，然后让自己变成一个更好的人，其实这个就很够。但我今天其实蛮有兴趣的是，你今年每一年跨年的时候啊，我都会想说，哎，对，就是跨年对我来说意义是什么？我不知道你怎么想哦，就是跨年来说对你的意义是什么？那我就开始回想以前，其实这可以分好多个层面讲哦。以来日本之后，我大概是第八个跨年，今年，那我就开始想说，诶，那我以前跨年都在做什么事情？然后我昨天就很认真的在思考，就是回忆这些事情哦。我发现其实我刚来日本的时候，我是住在一个学生宿舍，然后很郊外，大概要进都心的话要。加走路零零总总加起来大概要将近四十几分钟吧。对，那一个很远的地方，然后那时候住在一个学生宿舍里，所以到了年末大概接近 Christmas 吧左右，其实大部分的学生就会开始回老家这样子。那呃，所以宿舍留下来的大概都是像我们这些外国人啊，或者是一些比较年纪比较大一点的這些日本人这样。那所以，而到年末之后，我们。原本宿舍附和食堂就不会开，所以你必须要自己解决你吃饭三餐的问题。然后通常那个时候我就会跟一些宿舍一样是台湾人，然后一起去买食材回来煮火锅啊，或者是去附近可能就吃拉面啊等等的，就很简单。刚开始来的时候也没什么钱嘛，基本上都在宿舍附近就处理掉这样。然后我记得就是来的第一年大家吃火锅，然后第二年其实也是一样，就是那时候也没什么台湾朋友，所以。不像现在还可以到处约旅行啊，然后去某个人的家，然后开 party 啊什么的。那个时候其实基本上也没什么认识的人，所以我记得我印象很深刻是那时候我来第二年，我那时候已经我已经认识蛮多在宿舍里的台湾人，所以那时候我就跟一个也一样跨年，就是没有回回回台湾，然后也没有任何计划，一个学弟，然后呃一起说，哎，那不然我们今天没有食堂嘛，对不对？那我们去那个附近的那个有一家。我发现一家很大的超市，就是那种大型的贩卖店这样然后我们去逛一下，然后感受一下那种过年气息，然后去买点东西回来吃这样子。我自己其实是蛮喜欢过年气息的感觉，因为以日本这边来讲，就是十二月三十一号这种年末年始嘛。那以台湾来讲，就是旧历年那种春节的时候。那我记忆很深刻，是以前在台湾小时候，呃，跨年，呃，就是这种过年有年节感觉的时候啊。呃，我爸都会带我跟我妹去逛那个迪化街，嗯，迪化街那老街就是可以有很多南北货，然后都可以试吃嘛，然后那人很多，然后那个时候我记得就是我爸会牵着我，然后会把我妹扛在他肩膀上，然后我们就是去试吃拿东西，所以那个时候我对我的印象对呃对于我自己的感觉是呃我很喜欢跨年呃就是这种年节的感觉，因为可以跟家人在一起，所以以前台湾是这样，男生长大之后在台湾其实也是。在呃，今天讲跨年对不对？可是我还是要讲到那个年节气氛，就是我通常都会去迪化街啊，然后或者去大卖场啊，去感受那种大家一起去采购啊，然后呃是那种聚在相聚的感觉。对，那所以就拉回到日本、哦、我就说，哎，那不然我们去那个超市去感受一下他们日本的这种过年气息好。然后不去还好，一去啊，哇，真超多人的，然后。那时候我们两个都很穷，那时候就是打工嘛，然后学生这样是没有什么钱，然后就想说天哪、啊，怎么看到别人那个推车里就是满的那种食材，然后都是那种高级食材哦，什么螃蟹啦，然后火锅的料，然后很多酒，日本酒啊，然后就在满满的。然后我那时候我跟我学弟就是两个人推那个推车超轻的，就是可能我就记得我们两个人各拿了一瓶牛乳，呃，豆乳、豆浆，就买买了一瓶豆浆。两个两串面包，然后跟一袋橘子，然后因为真的没有钱，然后那时候也想说啊，就我们两个，然后煮东西好像也是有点有点寂寞这样，所以那个时候我不知道为什么我们就买了这些东西，然后主要我觉得主要其实是去感受那个氛围啦，所以我觉得那一年的跨年对我来说其实印象很深刻，然后那时候我我我就跟我学姐讲说，哎，看你看旁边那一个。旁边他们的推车都超满的，这样我们这样真的很寒酸，然后觉得其实有点感伤了。然后那时候我跟我我们我我跟学弟就是两个互相就在讲说打气，对以后我们跨年一定要赚钱，这样然后我们要买很多东西一起来吃，这样。只是算是一个过去的故事<笑>，蛮好玩的。那后来几年开始陆陆续续有认识一些台湾朋友，然后就会开始约安排说，哎，那我们跨年的时候一起。火锅啊什么的，就开始变得比较有规划，去正式的去去，嗯，一起相聚，然后度过这跨年這那到了最近几年吧，然后开始都会比较少安排这种 party， 可能就会跟朋友去旅行，去那种比较远一点的地方啊，泡温泉啊，哦，有时候去滑雪。哎，前两年去那个北海道滑雪，其实还蛮好玩的。我们去那个二世谷，就是很。嗯，全世界很有名的那个滑雪场，然后那个滑雪场真的超棒的。觉得雪质好之外，就是它周边的那种感觉很欧式，就是很多 bar， 然后那边也是比较多呃呃，应该是欧美的朋友吧，他们会过来，然后因为他们这边这边雪质可能跟那个季风有关系，跟降雨量啊、湿度其实都有很大的关联，就是他们这边雪质特别好啊，所以他们即便是在远在英国啊或等等其他国家的地方，他们还是会飞到日本这边来滑雪。然后再加上，我觉得二世谷那个地方，它的那个雪场的呃呃变化性是不是？它的那个雪道啊，其实它是非常多元的，就是你有很多玩法。那也不像说一些其他地方，可能就是上去下去就结束。它可能有一些不同的路径可以做互相连接，所以有那种探险的感觉。我记得那一次我们去那个二世谷滑的时候，我们就是一群一起去的朋友，然后我们就是去探索那个。呃，雪道，然后我们就来设计说我们要怎么样开才可以溜到我们的目标，那种探险的感觉，我觉得那感觉是蛮好的。对所以我觉得那一年的跨年其实也印象很深刻。然后我去年的话是跟朋友去北海道，加上那个青森一带的温泉，就是去那种蜜汤，因为我觉得东北的蜜汤啊，日本东北像青森啊、仙台、秋田那一带。其实就很多特殊的温泉，不同颜色的，然后通常都是盖在深山里，然后是没有网络的，没有任何讯号。然后觉得可以这样子 off 起来，其实也是一种跨年的一种方式。那今年的话，我觉得就是呃，有时候像我刚刚就跟一个朋友在聊说，哎，怎么今年都很安静？这样，我觉得当然疫情是一个原因啦，那还是有朋友出去玩。但是我觉得多半还是，我觉得还是有一些人是一个人过的嘛，也没有不好啊。我觉得会会会，呃，你会知道他不是一个人会跟大家出去玩，是因为他可能在社群软体上可能有、呃、发这些消息这样子。但是其实你没有发现是很很多人，他们其实是自己自己一个人，或者是跟家人哦，或者是就很简单的去度过这一天。那我觉得这是这也是一种方式。我觉得这也是一种，呃，我觉得，呃，可以当做一个仪式感的一种模式吧，对不对？啊，所以我觉得跨年可能不一定，我现在已经过了那种会狂欢的日子了，这样。以前年轻的时候真的会狂欢，去去一零一啊，哎、欸，其实我没有去过一零一看烟火，因为我觉得我有人群恐惧症，我觉得人太多我会焦虑，所以我通常是在会。我记得以前在台湾的时候，会跟朋友约在靠近101附近的餐厅或是酒吧，然后可能远远的就，呃，也要倒数了，然后可能就跑到街上去看那个烟火，这样就结束，真的蛮好玩。我觉得每一年的成长都不一样，然后每一年去面对这一个跨年的感受呢，好像也都不一样哈。那刚刚我要准备打开电脑，呃，留言给你之前呢。呃，我也跟了几个在各地的朋友拜年。那其中有一些朋友呢，也是今天要准备一个人去度过这个夜晚，享受这个夜晚。这样，我有时候觉得这个“一个人”这个词哈、哦，看起来好像有点负面，可是其实不是哎、欸。我觉得有时候人还是蛮需要这种时刻的啦。那有时候，其实你可以想象，就是它就是一个一一个普通的一天。那你可以花，你可以因为这个特殊的一个节日吧，特殊的一天三十一号嘛，那你可以去花一点时间去思考、去回顾、去整理一下今年发生的很多很多事情啊，你从中有没有得到一些心得啊，或者是你是不是又因为这些事情，然后变成了一个更好的人？我觉得其实这件事情对我们来说就很重要。那相较于你可能找很多朋友，然后一起。喝酒，然后聊天，我觉得这也是一种方式。那比较起来，我会比较倾向跟呃一些自己真正亲密的朋友，然后聚在一起，然后去呃交换今年的心得，不管是好的还是坏的啊、呃。之外呢，还有对于明年的计划，就是我,我以前其实都会在接近年末的时候。找几个朋友，然后出来讨论。哎、欸，今年我们干的好事啊，哦，然后什么事情，然后做不好啊，那明年我们要去修正啊。我觉得其实这个才是跨年这个最重要的意义。那其实当然就是经过这几年哦、喔，就是有不同形态的，呃，体验过不同形态的跨年啊。其实我还蛮喜，蛮期待，就是。我我没有这样做过，就是因为我我跨年没有去国外度过这样子。比如说像我一些朋友，他可能会去欧洲或者是哪里一个小岛，是不是？去去去去跨年，这个我是还目前为止都还没有体会过。那我希望呃之后可以来尝试看看，就是去台湾跟日本之外的国家，然后去。嗯，去体会吧。我觉得主要不是自己享受，主要是去体会当地那个跨年的氛围是一个怎么样的一个感觉。对我来说，其实这个也是蛮重要的。嗯，那不晓得你今天要怎么样度过？啊，不管你要怎么度过呢，我觉得二零二零年都已经要过去了。那我觉得今年呢、啊，对大家来说都是一个可能会有很多很多感受在心中，嗯，酝酿，是不是？就是在心中。呃，很难，可能可能有时候很难表达出用文字啊，或者是用言语去表达出来你自己到底得到了什么东西。但我觉得这种感受，就你一个你自己会知道，你自己一定知道你自己改变了什么。然后你在这过程中，尤其是在这个疫情当中哦，如果你是在非台湾地方的日本啊、英国、美国哈、哦、的朋友的话，你一定体会更深，就是在这个艰难的环境下，你自己又。得到了一些什么样的心得？觉得这个东西其实把它收集起来啊，才是对于我们未来我们要怎么样再去面对这个大环境跟自我提升啊，其实这才是一个最重要的一个部分吧。我的感觉是这样。那今天我不知道我晚上会不会有心得再录一个音给你，但是今年大概这个就是最后一则留言了。那明年我还是想要继续玩这个 podcast， 我觉得这其实蛮好玩的。<笑>对，是蛮好玩的。然后除了文字之外呢，我可以用另外一种形态跟你做交流。其实这也是我最近发现，我觉得蛮有趣的一件事情。那呃呃，就先预祝你新年快乐。哎、呃，你听到的时候可能一月，所以要祝你新年快乐，好吗？那就先这样子喽，拜拜。